0: Hallo, Benedikt Alm hier und heute habe ich die High-Performance- und Mindset-Coachin bzw. Ausdauersportlerin Kerstin Türmer mitgebracht. Wir wollen uns einmal über ihre Erkenntnisse aus dem Ausdauersport für im Grunde genommen jeden anderen Lebensbereich angucken. Und ich würde direkt gerne mal Kerstin das Wort übergeben. Wer bist du eigentlich? Stell dich gerne mal kurz dem Zuhörer vor.
1: Vielen Dank, lieber Benedikt. Hallo an alle und danke für deine Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Meine Marke ist Sport und Business, weil ich irgendwann festgestellt habe, dass so vieles aus dem Sport für jeden anderen Lebensbereich gilt. Da kommen wir sicherlich nachher noch drauf, wie man sich Ziele setzt, wie man Ziele angeht, diese auch erreicht, was dann mit einem passiert. Und im Sport gibt es eben so viele Erfolgsfaktoren. Das können wir uns ja beim Leistungssport abschauen, das finde ich so, so spannend und darüber spreche ich am allerliebsten in meinem eigenen Podcast, aber auch in Vorträgen beispielsweise.
0: Ja. Unheimlich spannend. Übrigens für jeden Zuhörer, der es noch nicht weiß, von Kerstin und mir erscheint auf ihrem Podcast demnächst eine Folge. Vielleicht ist sie auch schon erschienen. Vielleicht erzählst du ganz kurz, wann kommt die Folge raus? Wo werden wir uns unterhalten?
1: Genau, wir haben auch schon ein Interview gemacht. Da hatte ich dich zu Gast, Benedikt. Das ist jetzt die Retour sozusagen. Ähm, die Folge kommt nächste, war zum Zeitpunkt der Aufzeichnung nächste Woche Mittwoch raus. Das ist der 26.10.2022. Da gibt es dann auf meinem Kanal die Folge, wie ich dich zu deinem Coaching-Thema ähm, interviewe. Was für mich natürlich super spannend ist, denn im Sport, nein, im ganzen Leben, spielt die Ernährung eine der größten Rollen, eine der Hauptrollen.
0: Ja, richtig. Ja, den Link zu Spotify-Apple-Podcast werde ich auch in die Infobox packen. Vielleicht magst du mal erzählen, wie bist du denn eigentlich mal zu deinem Thema gekommen? Das ist ja wirklich sehr spannend.
1: Zu meinem Thema bin ich gekommen, als ich im Marathontraining gewesen bin, auf meinen ersten Lauf damals, ersten Marathon. Da läuft man ja ein paar mehr Kilometer zum Ende mhm. hin. Ja. Und ich bin dann an einem Wochenende diesen langen Lauf gelaufen, 32 Kilometer waren das, mhm. und hatte zwei Tage später, äh, wo ich noch angestellt war im Job, eine große Präsentation, ganzer ja. Raum voller Leute. Und ich war eine ziemlich hohe Führungskraft in der IT-Branche gewesen mhm. und habe gedacht, ich kann jetzt nicht ablesen von meinen Karten oder meinem Zettel, wenn meine eigenen Mitarbeiter immer frei präsentieren. Wie sieht denn das aus, wenn die Chefin das nicht auf die Reihe bringende Präsentation ordentlich zu halten. Und in dem Moment habe ich mich nach vorne gestellt und habe gedacht, ich bin vorgestern 32 Kilometer gelaufen, dann werde ich doch jetzt wohl ernsthaft so eine kleine Präsentation über mein eigenes Thema hinbekommen oder etwa nicht. Und das war der Schlüsselmoment, wo ich das erste Mal bewusst wahrgenommen habe, hey, ich lerne gerade was aus dem Sport für andere Lebensbereiche. Ja, und ja. die Präsentation war super und ich habe nichts abgelesen. Und das war richtig dieser Energieschub, der mir ja. so viel gegeben hat.
0: Ja, ja. Und wie ging das dann weiter?
1: Ja, dann äh, war ich erstmal noch eine Weile angestellt bis letzten Sommer und jetzt arbeite ich eben als Selbstständige und möchte diese Message raustragen, auch mhm. mit meinem Podcast natürlich, wo ich fantastische Gäste aus der Sportwelt, aber auch Unternehmer interviewe. Und feststelle, ich bin gar nicht die Einzige, die aus dem Sport so viel mitnimmt in ja. andere Lebensbereiche. Mhm. Mhm. Da können wir sehr, sehr viel lernen. Und mhm. nicht alle müssen Leistungssport betreiben. Mhm. Wir können ja auch zuhören, was der Sport anderen Menschen gibt oder auf unserem Leistungsniveau Sport treiben mhm. und darüber reflektieren, was lerne ich gerade, während mhm. ich laufe oder Rad fahre oder Basketball spiele, ist ja auch egal, welche Sportart man betreibt, mhm. Mhm. für mein Leben.
0: Ja, ja. Und wem hilfst du so schwerpunktmäßig in deinem Coaching?
1: Ich helfe den Leuten, die neugierig sind, die ambitioniert sind und ja. helfe ihnen über ihre Ziellinie. Ich nehme auch da dieses Bild aus dem Sport, weil diese Finishline, diese Zielliniemomente so besonders ja. sind, wenn du etwas geschafft hast.
2: Mhm. Und
1: ich coache Personen für alle Lebensbereiche, denn mhm. die Ziellinie ist ja nicht unbedingt ein Marathon oder ein mhm. Punktspiel, Mhm. Die Ziellinie kann ja auch die Entwicklung in der Karriere sein, dass jemand mhm. in den Vorstand möchte oder einen mhm. neuen Job haben will
2: mhm. Mhm.
1: und da helfe ich den Menschen überhaupt mal die Ziellinie zu definieren, denn manche ja. wissen nicht so recht, wo sie hin möchten
2: mhm.
1: und den Weg dorthin zu gehen und der Moment, wo wir dann gemeinsam über die Ziellinie gehen, ist unvergleichlich und das treibt mich auch an in meinem Business.
0: Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Hm. Was sind denn so Erkenntnisse aus dem Ausdauersport, worüber ich schon so am Anfang kurz gesprochen hatte, die sich aufs Business oder auch auf andere Lebensbereiche so übertragen lassen? Was ja, kann vielleicht der eine oder andere Zuhörer mal als Impuls von dir an die Hand mitbekommen?
1: Da überlege ich mir mal sehr gerne ein paar Erkenntnisse, die auch jeder mitnehmen kann. Mhm. Zum einen bin ich ein großer Fan davon, sich Ziele zu setzen mhm. im mhm. Leben. Ja. Was ja. möchte ich eigentlich und warum möchte ich das? Ist das ja. wirklich mein Ziel? Denn ich habe ja. gerade Marathon angesprochen. Viele Menschen laufen Marathon. Warum eigentlich? Mache ich mhm. das, weil mein Nachbar das gemacht hat oder weil irgendjemand gesagt hat, dass es das toll ist oder okay. weil ihr mir jetzt zuhört und denkt, okay, die Kerstin macht das, jetzt muss ich das irgendwie auch oder mhm. steckt meine eigene Motivation dahinter? Ja. Also bei den Zielen im Leben finde ich es sehr wichtig, das eigene Warum auch zu kennen.
2: Mhm. Ja.
1: dann überlege ich mir, wie komme ich denn dahin? Denn 42 Kilometer, bei meinem Beispiel, sind ja naja, etwas absurd mhm. Ähm, mhm. für viele. Ja. Aber ja. wenn ich das wirklich möchte, was mhm. sind denn die Schritte? Mhm. Und dann, so mache ich es, und das ist ja auch dein Business, Benedikt, euer mhm. Business, ich hole mir mhm. Unterstützung.
0: Ja, ja.
1: Ich hole mir jemanden, der das schon mal gemacht hat. Warum? Mhm. Weil er ja. es ja schon geschafft hat. Riesig. Und ja. mein Lieblingsbeispiel ist, ich mache auch Triathlon, mein Lieblingsbeispiel hier ist das Kraulschwimmen.
2: Mhm.
1: Ich habe Kurse gebucht und mir ja, Schwimmtrainer genommen, denn du kannst natürlich YouTube-Videos gucken und dann stundenlang im Becken versuchen, das umzusetzen. Aber ich bin jemand, ich nehme lieber die Abkürzung, mhm. frage jemanden, schau mich doch mal bitte beim Schwimmen an, was muss ich denn da machen, wie geht denn das? Ja. Und mir persönlich macht das so viel mehr Spaß, wenn wir uns auch darüber austauschen können
2: mhm, mhm, äh, mit ja. einem
1: Coach, mit jemandem, der das macht. Ja. Und mhm. So habe ich zum Beispiel auch Kraulschwimmen gelernt, weil ich einfach fand, dass das cooler aussieht, als Brust mhm. zu schwimmen. Ja. <lacht> und habe mir die ja. Unterstützung geholt. Also Ziele setzen, das Warum dahinter, den Weg dahin überlegen und gerne jemanden holen an meine Seite, der mich dabei unterstützt weil er schon mal das geschafft hat, wo ich hin möchte.
0: Ja, ein toller Impuls. Also bin ich mit allem ganz bei dir. Also vor allem bin ich ganz schön, dass du das mit der Zielsetzung, mit dem Warum auch immer aufgegriffen hast, weil das glaube ich, ein ganz großer Punkt. Und auch mit der ja, Art, sich Hilfe zu suchen, weil wie viel Zeit muss man selber investieren? Und andere haben Jahre schon genau in dem Bereich sich eine Expertise aufgebaut, und können dir einfach wirkliche Lebenszeit ersparen. Du musst alles selber dir jetzt beim Beispiel Schwimmen ja aneignen. Du wirst wahrscheinlich noch Fehler machen, die selber noch nachkorrigieren müssen. Wie viel Zeit ist das? Lebenszeit, die du dir einfach einkaufen kannst. Also finde ich wirklich ein ganz großer und ganz wichtiger Punkt. Und würde ich im Leben, jedem Lebensbereich wirklich empfehlen, da um so schnell wie möglich voranzukommen und sich einfach kompetente Personen zu suchen. Ja.
1: Und da möchte ich sehr gerne noch mal einhaken mhm. und auch ein persönliches Beispiel aus dem Business-Umfeld weitergeben. Mhm. Ich habe einen super dotierten Management-Job bekommen und habe mir auch da Hilfe gesucht über einen Business-Coach. Mhm. Und im Rückblick war das die beste Entscheidung. Natürlich kostet der Business-Coach erstmal recht viel Geld. Ja. Klar, gerade wenn du eins zu eins gecoacht wirst. Nur hat dieser Coach mich dazu befähigt, den Job immer besser zu machen was mir mehr Gehalt gebracht hat. Ja. Also am Ende hast du das ja bei guten Coachings zigfach raus, entweder an deinem Gehalt, super ja. messbar, oder wie bei euren Coachings ähm, äh, ja, für, deine, für deinen Lebenserfolg, für deine Lebenszeit, dein Wohlbefinden ja. oder eben im Sport, dass ich, also je nachdem auf welchem Niveau man trainiert, dass ich vielleicht mal, bei mir jetzt nicht, aber eine Altersklasse gewinne oder,
2: mhm. ja. ähm,
1: ganz, oder überhaupt den Marathon ins Ziel bringe. Mhm. Ja. Und gute Coachings zahlen sich aus und erfolgreiche Menschen lassen sich alle coachen.
0: Richtig, ja. 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 Das waren nochmal zwei wirklich gute Aspekte. Also achte wirklich darauf wen du natürlich als Coach nimmst, dass eine Expertise hat. Aber umgekehrt bin ich ganz bei dir. Also ich kenne kaum jemanden, der sehr erfolgreich ist und keinen Coach hat. Und egal wo er, wo er steht und wie erfolgreich er ist, er hat immer noch für den einen oder anderen Bereich mindestens einen Coach, weil ein Außenstehender Dritter, der sieht einfach noch mal mehr als man selbst. Ja.
1: Und schauen wir uns doch mal Sportler an. Das ist wieder mhm. der andere Bereich, wir waren ja. jetzt gerade beim Business. Ja. Im Sport ist es ja völlig normal. Jeder Profisportler hat natürlich einen Coach, heißt ja. übersetzt Trainer, ja. für verschiedene Bereiche und ein Physio, der das beherrscht. Warum tun sich manche Menschen eigentlich so schwer und sagen, ach so ein Coach äh, für, für andere Lebensbereiche. Denn Sport ist es ganz normal, um weiterzukommen um besser zu werden. Mhm. Und ja. deswegen rufe ich wirklich immer wieder dazu auf. Es gibt ja ganz tolle Dienstleistungen da draußen. Und wie gesagt, mir macht es auch sehr viel Freude, jemanden zu haben, der mich betreut, mit dem ich auch die Erfolge dann feiern kann.
0: Ja, ja, richtig. Ja. Ja. Also kann ich auch nur jemand ans Herz legen. Ich Weiß nicht, was dahinter steckt, vielleicht ein bisschen äh, die Angst, Hilfe anzunehmen oder es selber schaffen zu wollen, unbedingt, was wir häufig mal haben. Oder auf der anderen Seite hat auch der Begriff Coach oder Coaching ja teilweise ein bisschen was Negatives mittlerweile, weil es viele, so ich nenne sie immer liebevoll, Pseudo-Experten gibt, die ein Wochenendseminar gemacht haben und sich plötzlich Coach für irgendwas nennen und dann anderen da helfen wollen, obwohl sie selber ja noch nicht da sind worum sie andere dann hinführen wollen, was du so schön vorhin gesagt hast, dass man sich einen Coach wirklich suchen soll, der nachweislich schon das geschafft hat, was man gerne schaffen möchte. Und wenn man da aber, denke ich, drauf achtet und dann vielleicht nochmal ähm, wirklich die Coaches durchleuchtet, wir sind heute, wenn man mal im Internet guckt, äh, so gut vernetzt, wenn man, dass man da einfach wirklich schauen kann, North Starter, ein Beispiel, hat der wirklich eine angemeldete Firma oder ist das vielleicht irgendein unseriöses äh, Unternehmen, was auf Zypern sitzt, dann kann man vielleicht schon sich herleiten, dass das vielleicht nicht das Coaching ist, was man buchen sollte. Aber ansonsten wirklich kann ich jedem da empfehlen, hol dir da wirklich Unterstützung in jedem Lebensbereich. Ne? Wie du es auch bei der Steuererklärung machst, das sage ich auch immer, da holst du dir auch einen Steuerberater.
1: Ja. Stimmt, das ist auch sehr weise, das nicht alles alleine zu machen. Am Ende können wir alles alleine machen. Die Frage ist, haben wir die Zeit, aber auch die Lust dazu? Richtig. Richtig. Also ich mache meine Steuer nicht alleine, weil ich ganz simpel gesagt keine Lust habe, mich damit zu befassen.
0: Ja, ja. Und man kommt einfach viel schneller voran, muss man ja auch sagen. Also Und wir Menschen sind soziale Wesen, die heute gar nicht da stehen würden, wo wir heute stehen mit Wolkenkratzern und so weiter, wenn wir nicht in der Gemeinschaft uns geholfen hätten im Grunde genommen. Und allein hätte niemand das geschafft, was wir als Menschheit geschafft hätten. Ja, ja. Was hast du sonst noch vielleicht für ähm, Erkenntnisse oder so kleine Impulse für die Zuhörer?
1: Ein anderer Impuls, den ich sehr gerne mitgebe, ist auf jeden Fall dran zu bleiben. Das mhm. ist auch die Macht der kleinen Schritte. Mhm. Denn ich nehme mal wieder ein persönliches Beispiel von mir mit dem Kraulschwimmen. Ich habe erst drei Kurse abgebrochen, bin mhm. einfach nicht hingegangen. Das war auch Winter, dunkel, kalt und die Vorstellung, ins Wasser zu gehen, war fürchterlich. Mhm. Ja. Dann habe ich irgendwann gedacht, ich möchte es aber doch gerne lernen und bin mhm. doch dran geblieben. Aber es hat nicht richtig funktioniert, es war sehr mhm. beschwerlich. Und dann kam irgendwann mein Triathlon-Wettkampf und ein paar Wochen vorher konnte ich keine 50 Meter durchgraulen. Oh.
2: Das war schon
1: alles sehr frustrierend und mein Coach war auch langsam in Sorge, ob ich diesen Triathlon vernünftig bestehen würde, auch mhm. in der Geschwindigkeit, die da vorgegeben war. Aber ich bin immer dran geblieben. Ich bin einfach wieder hin und habe es wieder versucht, und irgendwann, wenn du etwas wirklich möchtest und dran bleibst und die Schritte machst, dir Hilfe holst, irgendwann klappt es. Ja. Vielleicht dauert es länger. Und es, ja, es ist frustrierend und es macht nicht immer Freude. Im Job das Gleiche.
2: Mhm. Wenn
1: du ein Projekt an die Wand fährst, kann passieren. Ja. ja. Aber vielleicht schaffst du es beim Nächsten. Wenn du mal drauf schaust, was hast du daraus gelernt? Was hast mhm. du falsch gemacht? Was kannst du mitnehmen?
2: Mhm.
1: Und ich bin bei meinem ersten Marathon nicht ins Ziel gelaufen, mhm. leider. Mhm. Das war sehr, sehr schmerzhaft. Ich wollte ja. das und hatte ähm, ja, meine Eltern und Freunde und alle waren da und ich habe fatale Fehler gemacht und bin fünf Kilometer vor dem Ziel stehen geblieben und nichts ging mehr. Das war wahnsinnig schmerzhaft, überhaupt nicht schön. Und dann, ähm, als ich dann mit den Sanitätern auf der Straße saß, war, hatte ich nur einen einzigen Gedanken wann laufe ich den nächsten und wie geht es?
2: <lacht> ja, ja. Und
1: habe mir überlegt, okay, wie es nicht geht, habe ich gerade ausprobiert, mhm. aber ich war Feuer und Flamme für dieses Ziel, dass ich es schaffe ja. mit meinem Körper, ja. weil ich das so spannend finde, wie der menschliche Körper das packt oder eben mhm. nicht packt.
0: Mhm. Ja, ja.
1: Und dann habe ich überlegt, wie kann mein Weg zum erfolgreichen Marathon-Finish sein und mhm. habe ein Laufcamp gebucht, damals in Andalusien, zwei Wochen. Ja mit ja. Lauftrainern, mit tollen ja. Gruppen, mhm. habe mit dem Trainer gesprochen, mhm. der zu mir gesagt hat, ich bringe dich über deine Ziellinie, wir schaffen das gemeinsam. Mhm. Und so war es dann auch. Also es war eins der wunderschönsten Erlebnisse in meinem Leben, das hätte ich wahrscheinlich nicht gehabt, wenn ich beim ersten Mal angekommen wäre.
2: Ja, ja.
1: Da war die Motivation dann wirklich groß
2: mhm. Mhm. und deswegen
1: sage ich dranbleiben. Ich bin dran geblieben, ich mache auch weiter und das führt dann zum Erfolg. Ja durch die Tiefen durchzugehen, wieder auf die Höhe zu kommen ja. und immer weiterzumachen.
0: Mhm, mhm, mhm. ja. ja, Es gibt ja auch ein wahnsinnig schönes Gefühl, vor allem wenn man es dann am Ende geschafft hat und das kann einem keiner mehr nehmen, dieses, dieses stolze Gefühl und äh, was ich ganz schön finde, ist, wie du das eben beschrieben hast, dass du direkt da im Sanitäter saßt und überlegt hast, wie kriegst du das beim nächsten Mal hin beziehungsweise auch ähm, gar nicht dich so runtergezogen hast. Viele denken ja, oh, was habe ich jetzt alles falsch gemacht? Wie schlimm ist das? Sondern eher so gedacht hast, okay, jetzt habe ich mehr eine Sache mehr rausgefunden, wie es nicht geht sozusagen. Und das finde ich einen ganz tollen Blickwinkel. Das, äh, kennst du die Anekdote, ich weiß nicht, ob das tatsächlich so mal passiert ist, aber mit Thomas Alpha Edison und der Glühbirne? Ja. Ja, ähm, genau.
1: Zehntausend Wege, wie es nicht funktioniert
0: oder genau, so gesagt. Richtig, richtig genau, genau. Also für jeden Zuhörer, der das nicht... Äh, Kennt Thomas äh, Alpha Edison, der Erfinder der Glühbirne, soll ja 9999 Mal das probiert haben, die Glühbirne zu erfinden. Das hat jedes Mal nicht funktioniert und er hat nicht aufgegeben und erst beim zehntausendsten Mal hat es funktioniert, weil er so mehr oder weniger gesagt hat, ich habe nichts falsch gemacht, ich habe keinen Fehler gemacht, sondern immer wieder gesagt hat, okay, jetzt habe ich eine Sache mehr herausgefunden, wie es nicht geht und damit umso mehr eine Sache, wie ich meinem Ziel näher komme. Ganz toller Blickwinkel und ändert plötzlich alles. Ja. Ja.
1: Und die Menschen, du hast es vorhin auch gesagt, Benedikt, die hätten gar nichts erreicht und sich nicht weiterentwickelt, wenn es diese Köpfe nicht gäbe, diese Erfinder, nein. diese Mutigen. Ja. Ja.
2: ja. Dann
1: würde auch niemand im Sport was erreichen, keiner jemals in den Vorstand kommen, denn die Wege okay. sind nicht geradlinig. Du Richtig. hättest gar kein äh, Coaching mit deiner Frau aufgebaut.
0: Nein, nein. Ja.
1: Ihr hättet auch schon wahrscheinlich zigmal aufgeben können.
0: Ja, Aber wirklich, gerade am Anfang. Also, als wir noch äh, keinen Namen, sage ich mal, hatten und einer von tausend gefühlten Ernährungsberatern waren, da ja, hat man noch wirklich Schwierigkeiten gehabt. Und dann, ja, mm -hmm. muss und man sagen. Das,
1: ja, das ist ja. für mich ein Erfolgsrezept von erfolgreichen Menschen, wie auch immer jeder von euch Erfolg ja. für sich persönlich ähm, ja, betrachtet. Ein Erfolgsrezept ist dieses Dranbleiben und eben nicht aufgeben. Ja. Das tun wenige, aber die Erfolgreichen tun es alle.
0: Ja, richtig. Und das, was ich zumindest immer wieder erlebt habe, mal gucken, ob du das auch so bestätigen kannst, ist, gerade wenn du kurz davor bist, aufzugeben, weil irgendwas richtig Blödes passiert ist, wenn du dann weitermachst, danach kommt dann meistens der Erfolg. Also wirklich an dem Moment, wo du am liebsten sagen würdest, das hat sowieso alles keinen Sinn. Und wenn du da noch ein bisschen durchhältst, dann kommt er meistens tatsächlich. Also das äh, habe ich immer wieder gesehen. Ja. Mhm.
1: Für mich ist es absolut so, wie du sagst, ich stimme ja. dir absolut zu. Ja. Dann den Mut zu haben und die, die Power, das Durchhaltevermögen,
0: Ja. ja.
1: Dann, dann wird
0: es was. Ja. Ja. Hast du noch was, was du dem äh, Zuhörer mit an die Hand geben kannst?
1: Das Vertrauen in mich selber, denn mhm. Jeder von uns, jeder von euch, du kannst so viel mehr, als du glaubst. Wir haben viel mehr Fähigkeiten. Ja. Vielleicht kennst du das aus deiner Schulzeit. Wir mussten Strecken tauchen und du bist aufgetaucht. weil also Bei mir war es zumindest so, ähm, bevor die Bahn zu Ende war. Weil ich dachte, ich kann nicht mehr. Und ja. das weiß jeder von uns. Du kannst natürlich noch ein paar Meter weiter. Ja. Das ist ja. im Kopf.
2: Richtig, ja. Natürlich
1: ja. sollten wir jetzt nicht so lange unter Wasser bleiben, bis wir gar nicht mehr auftauchen. Aber es ist so vieles im Kopf. Ja. Das heißt, was ich so spannend finde, was ist denn alles noch möglich mit meinem mhm. Körper oder mit meiner Karriere? Ja. Da geht, da geht doch noch was. Da geht doch viel, viel mehr. Richtig. Und das habe ich auf jeden Fall aus dem Sport gelernt. Gerade Beispiel laufen. Ich bin irgendwann mal zehn Kilometer gelaufen. Wahnsinn. Dann kam der Halbmarathon, dann der Marathon. Und heute sage ich, da geht noch mehr wenn man das möchte.
2: Ja. ja. Mhm. Ähm,
1: oder Kraulschwimmen habe ich vorhin beschrieben, immer wieder aufgegeben, mhm. fast ertrunken. <lacht> und jetzt äh, kann ich es, ist kaum ja. zu glauben. Also ich betrachte mich selber noch im Schwimmbad, gucke ich auf mich drauf und mhm. denke, wow, ich habe das gelernt. Ja. Und dieses Vertrauen nehme ich in andere Lebensbereiche, in mein Business mit. Ja, mein mhm. Podcast ist noch nicht so groß, der wird groß, also dranbleiben, weitermachen. Und eines Tages klappen diese Dinge eben auch. Mhm. Also wir sind, wir alle, jeder von euch, ist zu so sehr, sehr viel fähig in jedem Lebensbereich, ja. wenn die Motivation eben da ist ja. und ja. der Mut und das Dranbleiben.
0: Ja, bin ich ganz bei dir. Also vielen Dank für die Impulse. Ich glaube, da hat der Zuhörer einiges mitnehmen können. Und ich kann noch mal vielleicht kurz betonen, dass, falls du am Anfang das nicht ganz mitbekommen hast, unbedingt schau auf Kerstins Podcast nochmal vorbei. Wie gesagt, du findest die Links in der Infobox, um dir unbedingt die Folge, entweder wenn sie schon nächste Woche am Mittwoch rausgekommen ist, am 26. die anhören kannst, oder dann jetzt vielleicht den Podcast einspeicherst, um dir nächste Woche ihn anzuhören. Und dann würde ich gerne nochmal das Schlusswort an Kerstin geben und mich bedanken für die tollen Einblicke und den tollen Dialog.
1: Sehr gerne. Ich bedanke mich auch, Benedikt. Immer eine Freude, mit dir zu sprechen. Mein Schlusswort. Überlege dir deine Finishline. Die kann im Sport sein und oder im Business, im anderen Lebensbereich, kann auch ein Hausbau sein. Diese Finishline-Momente sind einfach so, so schön. Schau dir mal auf YouTube an, wie Menschen über die Ziellinie gehen oder bei den Olympischen Spielen ins Ziel kommen. Das ist so äh, toll, wenn du dir selber Ziele in deinem Leben überlegst. Du wächst mhm. daran. dran. Du hast dann diese Erfolgserlebnisse. Mhm. Wenn du niemals irgendwo ankommst, hinkommst, finde ich es schon sehr frustrierend. Aber wenn du über deine persönliche, ganz individuelle Ziellinie gehst, dann macht das sehr viel Freude, macht dich selbstbewusster. Und ja, letzten Endes geht es doch auch um die Lebensfreude.
2: Okay. Vielen Dank.